0: a Mates y Dragones, a.k.a. el podcast definitivo en español sobre juegos de rol y cosas afines. Mi nombre es Tobías Culazo, estoy como siempre acompañado en este viaje a, de Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andás, cabeza?
1: Me encuentro bastante bien, todavía, eh, caminando junto a vos, yendo a nuestro destino. Esperemos que no nos encontremos con nada aleatorio en el camino.
0: Y, y de hecho, eh, a mí lo que, me, lo que me gusta de esto que hacemos es que también viaja nuestro mensaje. Porque de repente esto que estamos haciendo tiene que ir hasta el oyente que está en Uruguay, hasta el oyente que está en España, hasta la gente. Y va hacia ellos transitando una, una dimensión que no conocemos, que es la dimensión de, del internet. pero Me complica una banda, pero viaja. <risa> yes, yes. Estamos indeed. en el episodio 89. 89, cada vez más cerquita el episodio 100. Eh, pero falta. Estamos llegando, falta, llegando, ¿falta? ¿Llegamos? ¿Llegamos antes de fin de año, cabeza? Son 11, serían dos meses. No, creo que no. Vos sabés que me parece que.
1: Llega, si llegamos, llegamos justazo Onda, la... Onda el, el episodio 100 es el último del año Exactamente, me parece que sí Capaz, capaz Tenemos que sacar dos en una semana Pero sí si... bueno, Claro, hacer un ajuste Claro, digamos. exactamente O directamente este es el episodio 90, listo
0: <risa> No, 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 vamos viendo Vamos okay, viendo okay, eh, Como sea, este es el episodio número 89 Es un episodio en el que vamos a hablar de viajes Viajes es un, es, un, es un elemento muy importante y muy continuo en toda aventura, en toda campaña. Porque los personajes se tienen que trasladar del punto A al punto B. Y generalmente tienen que hacer eso o caminando o a caballo o en una nave espacial o en diferentes modos. Pero suele ser un lugar donde los masters nos trabamos. Onda no, no, nos preocupa ser correctos en ese viaje. Eh, vos qué, ¿Qué opinión tenés vos sobre el mastereo de viajes en general, primero?
1: Creo que la gente, hay mucha gente que pregunta mucho sobre cómo masterear bien los viajes, o quizás sienten que le falta algo a su forma de masterear viajes y no se sienten del todo cómodos. A mí me, me, me ha pasado definitivamente. Y es, es casi como si se percibiera una forma ideal y correcta, única correcta, de masterear un viaje. Algo que no estamos haciendo, que deberíamos estar haciendo para que nuestros viajes estén, entre comillas, bien mastereados. A lo que yo. Eventualmente llegué a la conclusión eh, de que no existe un ideal, no existe algo correcto para hacer a la hora de mantener un viaje, y que es, eh, te lo juro, te lo juro, y, y, y si alguna vez de tu, todo tu viaje de dos semanas del de pueblo a la ciudad lo narras con una sola frasecita... Está perfecto. <ríe> si querés ir tirando dados día por día a ver qué pasa. Semana por semana, mes por mes, está perfecto. No existe una manera correcta de tirar viajes.
0: Hemos sido estofados. <risa> eh, entonces, todo este. Todo este miedo. Eh, en qué. Eh, eh, va un poco filosófica la, la pregunta, pero ¿en qué se asienta todo esta. Toda esta congoja con el tema de los viajes. ¿Es porque son realmente un factor importante? ¿Es porque sentimos que... Porque, ¿a qué va mi pregunta? Yo no termino de entender, antes de que nos pongamos a hablar de cómo masterar viajes y esas cosas, no termino de entender por qué a mí me genera tanta ansiedad la idea de tener bien masterido un viaje cuando estoy más que acostumbrado a que una panorámica de una ciudad es suficiente para hacerme entender en una película que una persona viajó hasta esa ciudad. Exactamente,
1: <risa> exactamente. Creo, creo que nuestra, nuestro gran miedo es, bueno, primero ya tenemos mucha presión encima por esas panorámicas, eh, sin ir más lejos, uno de los ejemplos más famosos es eh, obviamente el de el Señor de los Anillos, con sus tomas panorámicas increíbles. Mira todo el ambiente, qué hermoso que es. Entonces creo que una gran ansiedad nuestra viene de... Che, ¿podremos comunicar algo así alguna vez en nuestras partidas? Eh, sí. Y también, para mí, otro componente, eh, por lo menos en Calabozos y Dragones, y me arriesgaría a decir que, que en algunos otros sistemas también se da, pero particularmente Calabozos y Dragones quinta edición, que es... Cuando uno lee... ok, ¿Qué tiene para decir el manual sobre cómo viajan los, los personajes de punto A a punto B?
0: Y el manual te ofrece muchas
1: herramientas para manejar ese viaje. Pero no te ofrece una estructura general eh, eh, bien rudimentaria. Bien robusta, mejor dicho. ¿A qué me refiero con esto? Es como que el manual te diga... Si vos querés atacar, haces un rol de ataque. Si vos querés lanzar un conjuro, puede que se requiera una salvada y se hace esto. Puede que requiera un rol de ataque y se hace esto. Pero no te dice nada sobre turnos de combate, sobre tirar iniciativa, sobre cómo en qué momento juegan los enemigos y en qué momento no. Entonces sí, técnicamente te, te está dando las reglas para que lo hagas, pero te está faltando todo ese esquema, esta estructura encima, para saber cómo encaja todo eso en una escena de combate. Y me parece que es ahí es eso lo que falta para mí en, en un manual como, por ejemplo, el de Calaos y Grado, en quinta edición, para empezar a cerrar una idea okay, de cómo se puede ver masteriar un viaje en la mesa.
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces empecemos, empecemos a desarrollar eso. Empecemos a hablar de, de viajes y cómo, cómo pueden enriquecer nuestra campaña, nuestra, nuestra historia... ¿Qué, ¿Cuál te parece a vos que es el, el peso, tanto, a, tanto en términos de juego, como en términos narrativos, como en términos descriptivos? ¿Cuál es el valor que tienen los viajes? Y es, una gran parte de los juegos de rol es sentir que
1: estás en un mundo real que, donde tus acciones van a tener consecuencias. Y una forma de realmente sentir ese mundo real es a través de un viaje. Es atravesar ese mundo, físicamente atravesarlo, caminarlo, ver sus, sus maravillas, sus peligros, sus, eh, sus elementos exóticos. Eh, todas esas cosas son las que salen al frente cuando realizamos un viaje. Son todos esos elementos con los que vamos a interactuar, con que vamos a sentir que nos van a van a ayudar a pintar una idea más completa... del mundo en el que estamos jugando.
0: Bien. Y, y además también puede ser... a la hora de, de estar corriendo una campaña, una aventura... el viaje también puede ser como una... como una pausa para la historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es una forma de... de che, todo este problema que estamos siguiendo... hace ya 5 o 6 sesiones... Eh, luego tenemos que ir a seguir a, a, a este otro pueblo y ese viaje que hay en el medio puede ser utilizado como una oportunidad para enfriarnos una oportunidad para simplemente estar entre nosotros, charlar en algún campamento, quizás el DM nos presenta alguna, algún encuentro interesante, algo raro que vemos en el ambiente para permitir distraernos un poco y recordar que la historia inmediata no es todo lo que está sucediendo en el mundo.
0: Claro, porque además el viaje eh, es parte de la misión. Vos no, no te saliste de la misión mientras estás viajando. Entonces, que se presenten otras cosas no hace que te desvíes necesariamente del objetivo que estás persiguiendo. Exactamente. exactamente eh, Yo creo que hay una pregunta clave que, que vos me comentaste cuando estábamos escribiendo esto, que es... ¿Qué tan importante quiero que sea el viaje en mi campaña? Y creo que es una pregunta que a cada uno de los másteres les va a definir qué necesitan recolectar y qué no.
1: Sí, 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 sí. Y creo que es la, la pregunta que más ayuda a calmarnos un poco. Porque este impulso que tenemos de, che, el, el viaje tiene que ser algo importante o tiene que remarcar tal cosa o tiene que hacer tal otra por expectativas de alguien que no está acá, quizás, o, o algo que hemos escuchado en algún momento por afuera.
0: O volvemos, perdón que me meta, uh -huh. pero o volvemos al a Señor de los Anillos, que vos decís, el ejemplo de cómo un viaje tan grande y profundo, sí, pero el Señor de los Anillos se trata del viaje.
1: Exactamente.
0: De, de hecho, cuando llegan dura cinco minutos, eh, el Señor de los Anillos transcurre todo eso en el viaje. Y el viaje es así gigante porque se trata de un viaje. No se, no se trata de haber llegado.
1: Exactamente. Entonces un, uno como máster se tiene que preguntar. Ok, ¿qué, ¿qué tanto le quiero dar a los viajes dentro de mi partida? ¿Qué tanto es necesario que le dé a los viajes en mi partida? Porque si lo único que realmente tiene que suceder es que los jugadores vayan del punto A al punto B... Entonces, una, una narración rápida, una frase simple, es más que suficiente. Los jugadores deciden que tienen que ir de, de Córdoba a Buenos Aires. Ok, van a tardar tanto tiempo en el viaje. Bueno, chicos, salen el lunes, eh, cargan todas las cosas al, al, a la carreta, emprenden el viaje, eh, atraviesan varias eh, llanuras, eh, atraviesan... Varias, varios lugares con granjas y al cabo de un par de semanas llegan a Buenos Aires listo, no hace falta que sea más, mucho más que eso si es el único propósito que, 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 que cumple el viaje en tu partida
0: tengo hago, te hago una pregunta más allá de que sea cortito y simple el viaje ¿para vos siempre es necesario aunque sea una, una breve narración de lo que pasó? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque... Eso, eso
1: ayuda a mantener el contexto... En, en, por lo menos en el subconsciente de los jugadores. Que si bien el viaje en sí no es importante... Es importante que lo hayan hecho, mejor dicho. Es importante eh, remarcar lo que recorrieron. Por más que lo narres rápidamente. Eh, claro. una, digamos, para mí... Los elementos básicos para, para tachar de una lista eh, A la hora de describir el viaje La duración del viaje El clima, por ejemplo El terreno Y quizás algunos, algunos elementos extra Para agregarle sabor a la descripción Pero con esos tres elementos Es una descripción rudimentaria eh, Efectiva Y tota y no, no tiene nada de más Y obviamente si uno quiere... Realmente realzar los lugares por los cuales caminan o, o, o van, a, van a caballo o lo que sea lo, los personajes. Puede repasar nuestro episodio de Ambientes de Aventura para, eh, para pensar un poco más en, en cómo vender esos ambientes.
0: Y, y estos elementos, la duración del viaje, el clima, el terreno, eh, principalmente la duración del viaje, vos cómo... ¿Cómo definís eso? ¿Cómo definís la distancia que hay entre una cosa y otra? ¿Tenés un mapa en el cual sabés a escala qué, qué distancia hay de tal lugar a tal lugar? ¿O, o, o decidís arbitrariamente eh, las distancias de las cosas? Onda, bueno, en, en, tres días a caballo.
1: Eh, eh, hago de todo. <risa> si, <risa> si tengo el mapa, por lo tanto tengo la escala. Porque siempre que hago un mapa es para tener la escala y... y... Las distancias entre la, los puntos de interés. Eh, y si no tengo un mapa, como es en la gran mayoría de las, de las veces. Sí, es una distancia arbitraria. Eh, quiero que... Me gustaría, por ninguna razón en particular, que el viaje tarde cuatro días. Listo. Y anoto en algún lado, che, la distancia entre este pueblo y esta tumba abandonada. Es de cuatro días hacia el norte, por ejemplo. Listo. No... Realmente no necesito más para poner en juego ese viaje.
0: ¿Y, y lo medís en días o, o en qué? ¿O en qué unidad?
1: Depende. Digamos, mi criterio es el viaje es algo realmente importante dentro de mi partida. La exploración y el lidiar con ir de un lugar a otro es algo, eh, es algo realmente importante. Por lo tanto... Sí voy a hacer mucho más detallado mis mapas, determinar bien la distancia en millas. Eh, voy, a, voy a usar mapas de, como se dice, de, eh, en hexágonos. Pero antes de ir en esos detalles, me gustaría seguir hablando como la versión light. El, el que pasa si el viaje no es tan importante. Entonces lo mido puramente en días. ¿Por qué es en días la es es prácticamente también no solamente una unidad de tiempo, sino una unidad de medida de distancia. Porque, eh, por ejemplo, en el caso de Calabozo y Dragon es quinta edición. Yo ya sé que en un día pueden hacer, creo que son veintipico de millas. Capaz me estoy yendo a la mierda. Una cantidad de X de millas en un día de viaje. Por lo tanto, ya sé que cuatro días de viaje es lo mismo que decir tantas millas de viaje.
0: Claro, es, es un equivalente... Está bien, y de hecho también aplica el... Cuando el terreno es dificultoso, por ejemplo. Claro, en, en
1: ese caso diría, bueno, en el, a partir del tercer día de viaje están en un pantano en el cual es un poco más difícil atravesarlo. Y...
0: Bueno, ahí va otra cosa, otra pregunta que tengo. Si el, si el viaje no es, no querés que sea importante, nos vamos a quedar acá por un momento. Si vos no querés que el viaje sea importante, ¿qué aditivos de estos decidís incluir? Como el clima, el terreno, ¿son meramente estéticos o sea, son un, una frase más en la narración O eventualmente sí entran a jugar
1: Van a ser una, un elemento estético Hasta que ocurra un encuentro En ese lugar en particular Por ejemplo, si el viaje dura de cuatro días Y yo sé que van a atravesar el pantano Capaz, porque una, hice una tirada en una tabla O porque simplemente tengo ganas Digo, che, me gustaría un encuentro en el pantano Entonces ahí sí voy a Pensar, ok, qué elementos del pantano pueden afectarlos, no solamente estéticamente, sino mecánicamente a los jugadores. Qué elementos ambientales puedo poner eh, que realmente jueguen con el hecho de que sea un pantano. Que les recuerden los jugadores que es un pantano. Quizás algunos enjambres de insectos. Quizás algunos peligros como eh, algún barro en el que se pueden quedar atrapados, por ejemplo. Eh, pero... Si mi pensamiento es simplemente quiero que sepan que pasaron un pantano, entonces me voy a apoyar en la descripción una descripción climática en una descripción eh, de, bien de la temperatura de la humedad de, los, de vuelta, intentando vender un ambiente de aventura, pero brevemente como parte de esta descripción simple.
0: Creo, creo que un, un buen ejemplo es de nuevo El Señor de los Anillos en donde tenés Situaciones en terrenos que son realmente eh, como aventuras en sí, y después tenés terrenos enteros que se resuelven en eso, en una toma panorámica. Exacto. Que, que está narrado por encima. Eso, eh. de repente, esta montaña nevada la vemos en una sola toma. Exactamente. Y ya, está, sí, y ya sab pasaron.
1: Sabemos que lo pasaron. Y es sabemos que lo, que lo pasaron y que,
0: y, que era, y que era un terreno difícil porque vienen enterrados hasta la cintura. Listo. Mal, que envole. <risa> O, otra,
1: otra técnica que he escuchado pero no he empleado es la de preguntarles, invitar a los jugadores a que llenen esos huecos. Por ejemplo, Tobías, eh, tenés tres días de viaje, eh, en el primer día estás atravesando el bosque oscuro donde hay baja, llega muy poca luz del sol hasta abajo, las copas de los, de los árboles son muy tupidas y altas. ¿Qué sucedió en este bosque? Y como que te invito a vos a que inventes alguna situación, alguna escena rápida de cómo se manejó tu personaje a lo largo de este viaje.
0: Claro. Claro, sí. Es, es de alguna manera darle un poquito el timón del viaje. Compartir tu... tu, tu poder de máster
1: uh -huh. un
0: poquito. Compartir la llama. exacto sí, <risa>
1: sí, sí, sí. Darle el micrófono a otro jugador y
0: de esta manera también es
1: mucho más fácil para este jugador expresar a su personaje porque le estás dejando el control total de qué sucedió con este personaje. Entonces, si, si vos querés decir, che, mi personaje es bastante, no sé, mal educado con sus compañeros, entonces puedes rápidamente inventar una situación que hable de eso.
0: Claro, claro. Esto es un lindo ejercicio, me parece. Un lindo ejercicio. Bueno, y vamos, a, vamos al otro lado. Vamos a Kiro... Quiero... Quiero que el viaje sea interesante. Yes. Quiero yes. que el viaje sea importante. Quiero que el viaje te transforme. ¿Qué eh. ¿Qué? ¿Qué? hago? <risa>
1: Bien. Primero que nada creo que es importante. Que hablemos sobre. ¿Qué significa? Que algo sea interesante. ¿De qué estamos hablando cuando decimos? Este viaje fue interesante. Este no. Recordando siempre que estamos hablando de un juego de rol. Donde, como siempre decimos, el máster describe una situación. Y los jugadores son los que tienen que decidir qué hacer para lidiar con esa situación. El máster sopesa, ok, intentan hacer esto y esto y esto. Van a hacer una tirada de esto y esto y esto. Las consecuencias son tales. Y ese juego de... Eh, eh, y de, de, de tira y afloje casi entre, entre el máster y los jugadores donde los jugadores realmente pueden eh, eh, expresar su agencia sobre el mundo y tienen esa libertad que aplicamos a todos los encuentros a todas las escenas sociales, lo que sea también la tenemos que aplicar a los viajes no nos podemos olvidar que en un viaje también tenemos que describir escuchar qué dicen los jugadores y adjudicar sus acciones ese loop del que ya hemos hablado en otros capítulos, constante, también se aplica a los viajes.
0: Bien, ¿y te puedo preguntar por qué haces esta salvedad? Porque creo que
1: muchos jugadores, y, y es lo que yo también pensaba al principio, un viaje interesante es un viaje bien narrado. Y yo ya no tengo más esa visión. Para mí un viaje interesante en un juego de rol, no estamos hablando de libros, no estamos hablando de películas, estamos hablando de juegos de rol. Un viaje interesante es un viaje en los cuales los jugadores tomaron decisiones significativas. Eso, eso para mí es lo, es lo que lo vuelve realmente interesante. De vuelta, obviamente va a haber viajes que van a ser rápidos, que no van a merecer un gran nivel de atención. Y es totalmente válido describirlos rápidamente. Eso no deja de ser cierto. Pero si realmente queremos jugar con el viaje. Con, con, con traerlo adelante en nuestra partida. Creo yo que tenemos que aplicar esta filosofía. Recordar que es un juego de rol. Y qué hace a un juego de rol. Y cómo eso no cambia para los viajes.
0: Claro. Sí, sí. Que puede haber viajes no importantes. Incluso partes de un viaje... Que, que no sean importantes y partes que sí. Y está bueno esto que decís de que tenga que ver con la intervención. Y como jugador, ¿qué consideras que es un viaje interesante?
1: Cre creo, como jugador me inclino a la misma respuesta. O sea, me han gustado viajes mucho y me han parecido copados viajes que han sido solamente una descripción. Pero yo... Cuando, yo siento que jugué y que fui parte de un viaje real cuando tuve que tomar decisiones, cuando tuve que usar mis habilidades, cuando dependía de mí y de mis compañeros llegar bien a nuestro destino. Claro. Eso, eso es lo que me hace sentir, ok, tuvimos un viaje.
0: Bueno, y entonces, teniendo en cuenta esto que decís, ¿qué o sea, habría que pensar al viaje como una aventura en sí, en ese caso. En, o
1: sea, en... Pens pensando
0: los, los posibles encuentros, los posibles NPCs, pensando las los lo, las escenas que, que podrían llegar a sucederse.
1: Sí, o... Eh... La, la, un hermoso sistema de tablas al azar eh, a que a mí siempre me encanta y me parece valiosísimo para sobre todo cuando uno quiere correr viajes son, quizás uno, uno está pensando en una partida de exploración donde los, los viajes van a ser un elemento constante me, me parece que una buena tabla de, de complicaciones y tablas de encuentros al azar eh, y, y una tabla de, de clima y una tabla de de... Ah, oh, clima, complicaciones y, y encuentros al azar creo que es más que suficiente para, para correr muchos viajes interesantes dentro de esa, de esa misma campaña.
0: Que de hecho pueden ir al episodio sobre eh, encuentros aleatorios de Mates y Dragones. Sí,
1: sí, sí. sí, sí es, me parece una herramienta, desde que la usé para este tipo de partidas, no, no me imagino ya corriendo una partida sobre viajes sin esas cosas.
0: Y, ¿Y le das mucho... Le das, ¿Le das mucha... ¿Cómo sería? ¿Le das mucho uso? ¿Digamos? ¿O, o, sí. o lo dosificas mucho?
1: No, sí, le, le doy mucho uso. Sí, sí, sí. Es, eh, para mí es tan elemental a la exploración como hacer una tirada de iniciativa para el combate. Eh, la uso constantemente. Ahora... Entonces te
0: sorprende a vos también el, el viaje constantemente. Te sorprende sí. el clima, te sorprenden los personajes que aparecen. Sí, 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 sí. Exactamente. O sea, en mis viajes raramente ocurren cosas que
1: alguien podría llamar más relevante que, entre comillas, la historia principal. Pero ese tampoco es el rol del viaje en mi partida. Tiene un rol muy importante el viaje, pero no es el de reemplazar a la historia. Claro yo le pongo mucha pila a mis viajes y la gran mayoría son montajes, entre comillas, de 10 minutos a media hora en la mesa, no mucho más que eso, eh, en la cual se da una serie de, de, de pequeñas escenitas o cositas relativamente simples, ocasionalmente si los jugadores se topan con algo que eh, merece la atención del resto de la sesión, pero más a menudo no, porque los viajes para mí son la oportunidad, como dije al principio, de seguirles recordando a los jugadores de que el mundo está vivo por fuera de ellos
0: Yo lo, lo que he notado muchas veces en, en viajes en tus campañas Es que muchas veces usas los viajes para introducir las dinámicas de los lugares hacia los que vamos
1: Sí, también,
0: también, también Onda, conocer a eh, gente de la guardia civil de tal pueblo y que nos da un pantallazo de cómo se maneja la guardia civil de ese pueblo o conocer a un eh, granjero de tal localidad y que nos va a decir algo que está pasando en su localidad y me parece como súper interesante esto de que hace de alguna manera que los, los pueblos las ciudades, los castillos sean, sean más grandes porque llegan a, abarcan más espacio físico porque son también la gente que los habita
1: Exactamente. Los, eh, los viajes son esa oportunidad para presentar esas cosas. Y yo los uso una y otra vez. Porque no solamente uso. digamos, no lleno los viajes solamente con tablas al azar. Llevo, lleno los viajes con, con eh, encuentros eh, muy. con un. con ese propósito del que estás hablando vos. Claro. Y. Y nada, creo, creo. Si, me ha, me ha, siempre me ha parecido una forma sana y al mismo tiempo muy útil para mis partidas, pensarlo de esa manera
0: ¿y qué qué pasa cuando cuando de alguna manera querés que se tome un camino pero ofreces dos?
1: Mm. es que ¿por qué ofrecería dos si quiero que tomen uno?
0: claro, es lo que yo estaría pensando, pero mucha, muchas veces caemos en esa como masters de decir tengo que ofrecer, o sea, tiene que haber un camino seguro y, y, y lleno de, de ladrillos amarillos <risa> para llegar a Ciudad Esmeralda, pero de alguna manera eh, tengo ganas de que vayan por el medio del bosque porque va a ser más divertido
1: eh, Bueno, en, en ese caso introduciría eh, bueno, como que la dinámica más... Eh, instintivamente creo conocida es la de... Meterse por el bosque es peligroso pero rápido. Seguir el camino es lento eh, pero seguro. Como que esa, esa dinámica básica me parece que es muy utilizada para, para hacer estas ofrecer estas decisiones. El tema es si yo realmente quiero que se metan por el medio del bosque... Entonces les tengo que dar una razón explícita para hacerlo. Quizás hay un límite de tiempo y les digo muy claramente, si van por el camino amarillo, no van a llegar a tiempo. Claro. Es como, lo único que les queda es ir por el medio del bosque. Lo lamento. Claro. Ahora, eh, es, eso es un caso para mí relativamente puntual, particular. Pero y yo creo que... Si uno quiere ofrecerles decisiones interesantes a los jugadores. Más allá de esas situaciones. Que, que los jugadores realmente tengan que sopesar. Ok. Cada, cada camino posible tiene sus propios beneficios y contras. Y no hay una decisión correcta única para hacerlo. Creo que como máster tenemos que trabajar un poquito más. Eh, para diseñar esas posibles opciones. Por ejemplo... Si no hubiese este límite de tiempo, para el ejemplo que di, de, de elegir el camino amarillo o seguir derecho, ¿por qué los jugadores no eligen el camino amarillo?
0: Claro. Sí.
1: Eh, si, si, no, si, no les, si no les damos esas limitaciones. Si, entonces podemos decir, bueno, le ponemos el límite de tiempo, pero en ese caso, ok, estamos sacando el camino amarillo como una posibilidad cuando lo que queremos en realidad es que, los, que tengan unas ras, buenas razones para tomar uno o el otro y que sea una decisión realmente de los jugadores. Entonces tenemos que empezar, creo, a, a, a trabajar en hacer decisiones interesantes, pero no obvias.
0: Claro. Claro, sí. ¿Y, y has, has corrido alguna vez una, una aventura que sea un viaje?
1: Eh, que sea particularmente un viaje, no. Corría aventuras que era de explorar un lugar, ir y venir, entre lugares dentro de una isla, pero de, de un viaje propiamente dicho, no. Y me gustaría, creo, bastante algún día correr una aventura así.
0: Sí, porque me parece, me parece interesante todo lo que se puede desarrollar y encontrar y descubrir, pero, onda, apoyándose en el concepto de estamos a pata y el mundo es grande. Entonces un viaje te puede tomar meses y te, y te puede tomar un montón de desvíos y un montón de, de decisiones. Vuelvo, por ejemplo, al Señor de los Anillos porque es el más fácil que está ahí, pero, <risa> eh, pero ocurre con un montón de historias que son un viaje. El, el encontrarse como pequeñas, mini
1: aventuras en el camino.
0: Claro. Claro, pero, pero el objetivo sigue siendo eh, llegar allá.
1: Sí, el, lo um, capaz de impronta más importante para pensar en, en ese, de esa aventura sería, ok, ¿qué razones tendrían los personajes para detenerse en el camino y no seguir de largo? Porque podemos fácilmente caer en el error de, che, tienen que llegar rápido acá. Y si tienen que llegar rápido ahí, entonces los jugadores, ¿por qué se detendrían con las distracciones? Claro. Como que eh, eh, a eso me refiero con... Pensar un poco de posibles decisiones interesantes para que piensen los jugadores, que también va a incluir pensar un poco en sus motivaciones eh, y, el, y en cómo estructurar la aventura para que los jugadores tengan ganas y tengan la oportunidad de salirse del camino, de perseguir distracciones. Eh, si, por ejemplo, el camino amarillo siempre es más seguro, pero... Los tesoros ocultos, los lugares peligrosos, pero con, mucho, con mucho, mucha recompensa, están en el bosque. Bueno, esa es una razón interesante por la cual los jugadores elegirían meterse por el bosque.
0: Claro, porque a alguien les pasó la data de que en el bosque una vez se encontró un, una armadura de oro. Claro, exactamente. Dicen que hay una tribu de goblins
1: que roba todo de la gente del camino y tienen una eh, un, un gran tesoro acumulado dentro de ese bosque peligroso nada, eso es el, el, eso es lo que se dice, le mostras el humo a los jugadores como, hablemos, como hablamos en un episodio anterior y, pero son ellos los que tienen que decidir si lo siguen o no
0: perfecto, sí sí se entiende claro bueno, supongamos entonces que sí, que me pongo y quiero masterear un viaje y quiero que el viaje sea importante. Así, yes. como, como, como si este fuese un podcast que te enseña a masterear cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Paso por paso. ¿Qué tengo, qué tengo que tener en cuenta? Ilumíranos. Nada, eh... <ríe> <ríe> no,
1: eh... Primero que nada, seguir la dinámica que mencioné an anteriormente. El de vos describís la situación. Nosotros te decimos lo que queremos hacer y el cómo. Vos pensás cómo adjudicar eso que queremos hacer. Y continuamos la descripción con las consecuencias. Entonces, vos Tobias me decís... No sé. Eh, ah, ok. ¿Quieren ir a tal lado? Bueno, el, el lugar está más o menos al noreste. A unos... Siete días, pero no hay un camino directo. Eh, ok, entonces nosotros como jugadores te decimos... Bueno, mira, estamos viendo el mapa. Vamos a caminar más o menos tres días siguiendo este río, por ejemplo. Y ahí giramos al norte y seguimos cinco días hacia el norte. Ok. Eh, ahí te, te acabamos de describir lo que queremos hacer y cómo lo, que, y cómo lo queremos hacer. Entonces vos ahí todavía agarras esa información y pensás... Ok... Eh, yo ya sé que van a querer. que van a seguir el río tres días. No me hace falta pedirles hacer ningún tipo de tirada de navegación, por ejemplo, porque no se pueden perder. Están siguiendo un río y lo van a hacer durante tres días. Me lo dijeron muy claramente. Y cuando miran para el norte y siguen derecho hacia la ciudad, ahí es donde se pone un poco más complicada la cosa, porque en la vida real no hay GPS. Eh, eh, no, perdón, al revés. En este mundo de fantasía no hay GPS, no hay mapas exactos que te dicen dónde estás en todo tiempo la navegación es un desafío, o sea, cualquier persona que haya intentado salir a caminar, no sé por las montañas, pero no en un camino, sino por su cuenta es muy difícil seguir líneas rectas Seguir, o sea, sí, estás haciendo para el norte, pero en algún momento te tenés que desviar para esquivar algún río esquivar alguna piedra yo, yo eh... me perdí
0: en el patio de mi casa yo
1: te perdiste en el patio de tu sí, casa. Sí, bueno, okay. vivía en
0: San Marcos, pero me perdí una vuelta, me perdí en el patio de mi casa. Me tenía como <risa> una montaña y, y no podía volver y pasaron como tres horas hasta que encontré el camino. <risa> mi vieja había salido okay. a buscarme. Y era el patio de mi casa, chiques. o no estoy diciendo... <risa> era enorme y era como una montaña, sí, pero no es que me había ido... Al, al, al monte Fujimoro. <risa> en el patio de mi casa.
1: <risa> bueno, viste lo fácil que puede ser perderse sí, de repente. Sí, sí. Entonces, eh, hay, hay, hay que tomar en cuenta, ok... El, el, el desafío de navegar, de tener alguien que guíe al grupo, ok... Entonces podemos como DM preguntarle al grupo, ok... ¿Quién, quién va a guiar al grupo? ¿Quién de ustedes...? Va a ser como el explorador. Quizás no hay un explorador per se, pero alguien que, que más o menos vaya guiando el party, que va a ser el pasivo en el que haga la tirada de supervivencia para ver si se mantienen en el camino, entre comillas, camino adecuado.
0: Yo tengo una pregunta ahí. Sí. Si vos tenés un explorador, uh -huh. ¿no, ¿no te hackea un poco el viaje?
1: Sí, lo cual a mí no me parece algo que sea particularmente malo porque... Me parece que esté copado que haya una clase que diga, ok, chicos, no se preocupen, hay que, hay que viajar, hay que navegar, tenemos un explorador. De sí. la misma forma que, che, eh, no se preocupen por curarse o por mantener sus heridas, tenemos un clérigo en el grupo. Claro. Eh, no lo veo como... como lo, lo veo, sí, como una especie de hack, pero aún así hay muchos más elementos de un viaje que con el que podemos desafiar el party, o sea... Aún así se pueden encontrar con un grupo de goblins que los embosquen. Y, y ok, los emboscaron. Está bien que hay un explorador que los navegó, pero los emboscaron igual. Claro. Eh, pero continuando con el ejemplo, es como, bueno, listo, ya sabemos, Toby, que vamos a tener este trecho de cinco días hacia el norte. Que puede salir mal, porque si falla en la tirada de supervivencia, puede que se desvíen del camino. Eh, cuánto se desvían Vamos a deter Se determina de acuerdo al sistema que estemos utilizando Pero todas esas cosas Que nos, nos preguntamos nosotros Como masters Antes de empezar a correr el viaje eh, nos, es, es importante pensarlas de antemano eh, Claro si
0: se, si se llegan a perder ¿A dónde van a parar?
1: Exactamente eh, Por cuánto se pueden desviar, etcétera. Uno puede tirar dados para determinarlo O usa el método que quiera usar eh, en mi caso, por ejemplo, si yo ya sé que tenemos este trecho de 5 días hacia el norte, eh, también haría, por ejemplo, una tirada de... haría cinco tiradas de encuentros al azar. La, la gran mayoría puede que toquen nada, que no pase nada, pero algunos quizás sí. Entonces, antes de empezar a correr el viaje, yo ya sé que, ok, en el día 2 y en el día 4 se encuentran con algo y va a ser esto y esto. Claro. Eh, ahí uno puede complejizarlo tanto como quiera, quizás... Hace una tirada para saber en qué momento del día lo, eh, se encuentran con esto. Hace una tirada para saber la disposición de las... Si es que son monstruos, la disposición de los monstruos cómo se los encuentran. Todas cosas que se pueden repasar en nuestro episodio de tablas aleatorias. Eh, entonces, básicamente, generar todas estas tiradas de dados antes de comenzar la narración. Y una vez que tengo todo esto armadito, empiezo. Okay. Eh, sigue en el río durante tres días... Eh, les describo el clima. Ah, una tirada de clima también, obviamente. Claro. Eh, les describo el clima, les describo la, el ambiente, el sonido del constante del río. Eh, al cabo de tres días, giran hacia el norte y comienzan a atravesar el espeso bosque negro. Eh, vos, por ejemplo, el personaje de, de Ana, o tu personaje siente constantemente que la están mirando que la están observando eh, quizás describo algunas cositas medio turbias para vender este ambiente de aventura al cabo del segundo día eh, durante el almuerzo eh, escuchan un ruido un pequeño grito agudo en la distancia que hacen y ahí es un, como un punto de decisión donde los jugadores van a decir ok, podemos seguir esta, este pie o no y depende de lo que hagan Bueno, sigo narrando para un lado o para otro Imaginemos que dicen: No, para, por las dudas, mejor sigamos el camino. Listo, continúo la narración. Al cabo del día 4, eh, eh, durante el día 4, eh, Toby hace una tirada de percepción, por ejemplo. Y yo hago una tirada de sigilo por los goblins que capaz lo emboscan o no. Eh, y se, se corre ese encuentro. Una vez que se termina ese encuentro, se continúa eh, con el resto del viaje. Y al cabo del quinto día. Están en una pradera bastante amplia. Pueden ver hacia todos lados. Es un hermoso ambiente. Pero no ven rastros de la ciudad. Entonces ahí les pregunta. Es el, el siguiente pie para los jugadores. Primero para que se den cuenta. Okay, se perdieron un poco. Y segundo para que me digan cómo quieren continuar.
0: Claro. claro Ellos fueron haciendo tiras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para que ellos no sepan. Que efectivamente se perdieron. Cuando hacen las tiradas de supervivencia. Porque si no es como alto de spoiler boludo.
1: Sí, por lo general. Eh, se las pido. Ya cerca del final. Se la pediría por ejemplo. Comenzando el quinto día. O, o lo más fácil es. Che Toby. ¿Cuál es tu modificador de supervivencia? Más cuatro listo. Yo hago la tirada. Como máster. Y te digo el resultado cuando pasen los cinco días.
0: Claro. Eh, eso me encanta. Me parece un muy buen mecanismo. Eh, y está bastante sistematizado. Que es justamente lo que decíamos al principio. Que es lo que a veces nos abruma. La, la, la falta de sistema. Ahora. ¿Qué? Esto probablemente sea una boludez. Pero en este podcast nos gusta hablar las boludeces. O sea. Porque son donde más nos trabamos muchas veces. ¿Cómo hago yo master para poder narrar un viaje que no sea en un bosque. <risa> y sorry, el... no sorry. o sea, eh, Pero es, siento que es como eh, bueno, tienen que ir por el bosque. <risa> es casi no. por defecto. Eh, es, es que son
1: <risa> ambientes muy evocativos y los que más conocemos a través de la ficción también. Es como que Heredamos en, la, en nuestra mente colectiva los bosques como, como lugares típicos de fantasía. Eh, eh, digamos, estructuralmente, como que sigue siendo lo mismo. Simplemente describís, en vez de describirlo lo, los árboles, el olor de las flores, el, el, el ruido de, lo, de los pájaros y el de los, grilo, y el de los grillos de noche, es un desierto. Describís el calor abrasador, describís el frío gélido de la noche describís los kilómetros y kilómetros a la redonda de nada, quizás un, un, eh, una serie de, de, de riscos y precipicios en la distancia eh, si estamos hablando de un pantano eh, describís lo cansador que es avanzar a través de este pantano tienen que hacer pausas un poco más seguido por, por, el, por el simple hecho de caminar en el barro están constantemente limpiando eh, pegándose en, los, en el cuello para intentar matar a los mosquitos eh, y al cabo de cuatro eh, horribles húmedos, cansadores días, llegan a su destino, como... La estructura sigue siendo la misma. Simplemente cambias sí. de lo que estás hablando. Y las,
0: y las fronteras. Entre uh -huh. terrenos. ¿Vos en tu cabeza son como en el Minecraft? ¿O, <risa> ¿cómo, o cómo las... Cómo, las <risa> ¿Cómo haces el paso de bosque a pantano? Eh, o, ¿O de desierto a, a, a bosque?
1: <risa> no, bueno. Eh, poco a poco el desierto se torna un poco más verde, ahí ven crecer maleza cada vez más seguido eh, al cabo de uno o dos días comienzan a divisar grupos de árboles eh, ya es una pradera que se extiende en la distancia y en el horizonte ven una fila de árboles demarcando un bosque cerrado
0: Sí, no se parece mucho al Minecraft. Está bien. <risa> es, eh, y de vuelta,
1: una fue una narración rápida.
0: Me trabé y me llevó un poco
1: más de lo que me llevaría si no me hubiese trabado. Pero aún así sigue siendo una narración súper rápida.
0: Claro, claro. Sí, convengamos que lo que, lo que va a, a definir lo que, lo que dure es lo que hagan los jugadores ahí adentro. Exacto. Creo que ese, creo que ese es como el... el... El kit de, del episodio, digamos. Sí,
1: sí, sí, sí. Volviendo al ejemplo largo que describí de, de este viaje de tres días en, por el río después de cinco días hacia el norte, imaginemos que no hubiese tocado en mi. Hago las tiradas de dados y no toca ningún encuentro al azar. Tu tirada de supervivencia es perfecta. Entonces la narración de vuelta es rápida. Tres, hacen tres días para el costado del río, describiendo lo mismo que ya describí. Eh, al cabo del tercer día, doblan hacia el norte, atraviesan este bosque oscuro, los deja medio paranoicos raro, pero a, eventualmente salen del bosque un día más de camino y ven en la distancia la gran ciudad a la que están yendo. Listo.
0: Claro. Sí, y, y hiciste importante igual el viaje... Solamente dándole la posibilidad, o sea, creo que a vos, como narrador, incluso, te hace narrarlo como con más intención el hecho de que pudo haber pasado algo y no pasó. Exacto. O sea, el hecho de que se podrían haber perdido o que podrían haberse encontrado algo, hace que de alguna manera amerite contar qué pasó. Sí. Aunque no haya pasado nada.
1: Sí, 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 sí. Y, y mmm, otro un elementito que me encanta también para, para agregar esta idea de incertidumbre de la que estás hablando una tabla de complicaciones totalmente aleatorias, por ejemplo uh roleamos mal el dado y se echaron a perder una gran parte de las raciones, por ejemplo claro eh, que de repente los pone en jaque a los jugadores que iban bien, iban tranca iba a ser un viaje súper simple uh, de repente perdimos una buena porción de nuestras raciones, tenemos que hacer algo ahora al respecto el, la, este pie para la aventura se los, se los dio el sistema
0: claro, sí bueno, me parece que, que estamos bien con un episodio que, que da una herramienta para un par de herramientas para volver más bonitas otras partes del juego. Que no sean solamente lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en los encuentros. sino es en mientras tanto en el llegar del punto A al punto B. Y esto es el episodio 89 de Mates y Dragones. Yo soy Tobias Culazo y la persona que está del otro lado de... de no, bueno, de, en el caso de usted está del mismo lado que está acá conmigo. Se llama Manuel Cabeza Rivarola. Y eh, nos pueden encontrar así en Instagram. También nos pueden encontrar como Mates y Dragones. Ahí en la bio hay un Linktree que los puede llevar a todas nuestras páginas. Eh, si están en, en Spotify, pónganle a seguir y compartan esto. Si están en YouTube, pónganle a suscribir. Me gusta, active la campanita. Además, en YouTube hacemos eh, videos en vivo. Algunos de cualquier cosa. Algunos. Eh, de la campaña que están corriendo nuestros patreons algunos que estaba haciendo cabeza muy interesante sobre crear una aventura desde cero oh, y, yes. y además de todo eso eh, si les interesa nos pueden ayudar económicamente lo pueden hacer con pesos en cafecito.app o lo pueden hacer en Patreon www.patreon.com mates y dragones y ahí nos ayudan económicamente a, a, a poder seguir haciendo esto y hacerlo cada vez mejor ya saben, a nosotros nos encanta, nos divierte y nos gustaría en realidad poder dedicarle más y tener mejores eh, aparatos de imagen, de sonido y todo eso para ofrecer un, un mejor eh, show, vamos a decirlo así <risa> <risa> eh, Dicho todo esto, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene, baby. Un
0: placer transitar este, este viaje contigo, cabeza.
1: Uh, Te fue quiero. cansador, pero
0: llegamos. Llegamos. Adiós. Bye.